0: 我爸开了一家公司，三十多层；我妈开了一个网吧，三百多平；我哥开了一个游泳馆，五百多平。我刚才开了好多玩笑。Hello， 蜀山的土豆们，这里是全球首档古装穿越仙侠段的秀《欢乐江湖》，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>前几天呀、啊，震惊的发现，喜马拉雅今年的年度主播评选开始了。我之前还以为只有直播有，录播没有呢。但是，一看奖品还是不错的。之前我抽到了一个三个月的会员，但是我摇了三十多次，还是有点难的。想给我投票的呢，可以在首页顶部焦点大图里面找到“二零一八人气主播评选”，然后搜索“薯条酱”就可以给我发射爱心啦。每天都可以发射爱心哦。据说拉票前三名还有奖品，今年喜马拉雅真是太够意思了。谁要是拿到奖品，给我看一眼是什么哈？<笑>郭大侠因为经常惹老婆生气，于是决定好好学习一下。关注了几个微博情感大 V， 每天都要看好久。一条微博上面写着：“两个人在一起生活不能一成不变，要经常给爱人制造惊喜，比如说塞钱。”于是郭大侠就拿着一本书对郭大嫂说：“亲爱的老婆，你最喜欢的一本书，快打开看看里面有什么。”结果打开一看啊，书的正中央被挖了一个洞，里面放着一沓钱。郭大嫂看完，恼羞成怒：“什么？你竟然把我珍藏的书捡了？滚犊子！”啊、<笑>然后郭大嫂就生气了。郭大侠想着在微博上面写着：“如果女朋友生气了，不如将计就计，不如跟她吵架，摔门而去。”然后郭大侠就照做了，摔门就走了，还在外面喊。我要是再回来，我就是你孙子。<笑>然后半个小时带着好吃的回来了，想象着老婆看见食物欣喜的样子。郭大侠在门外喊：“<笑>奶奶，我带着你爱吃的零食回来啦！”<笑>结果郭大嫂还没有消气，在里面喊：“滚，别回来了！”<笑><笑>于是啊，郭大侠在百度查了情话一百句，背了半天，准备说给老婆听。老婆呀，你在我心中永远最有气质、最特别、最具有吸引力。郭大嫂在门里面吼：“闭嘴！男人的嘴，骗人的鬼！”<笑>郭大侠又接着说：“我对你是真爱呀、啊！”闭上眼，我以为我能忘记，但流下的眼泪却没能骗到自己。郭大嫂气得把门打开。抓着郭大侠的脖领子就拽进屋去了，然后说：“别在外面瞎说了，太丢人了。<笑>”郭大侠看老婆依然在生气，决定多做家务让老婆开心，主动打扫了所有的房间，还做了一顿烛光晚餐。到了晚上，给老婆弄好了泡脚水，郭大嫂就问。这些家务为什么平时不做？我生气了才对我这么好，敷衍没诚意。门口跪着去！<笑>郭大侠跪在门口，想了很多。如果一个男人不会哄老婆，那他的人生质量就会受到非常恶劣的影响，人类社会会有很多分歧。如果老婆开心，我就开心，生活就开心，整个世界就开心，整个人类文明会继续往前发展。反之，世界毁灭只是早晚的事情。郭大侠想到这里，突然有点害怕：难道世界会因为我不会哄老婆而毁灭？哦，我的上帝！我希望这不是真的。这时候啊，郭大嫂看了看他，说：“你好好跪着，发什么抖？你知道你哪儿错了吗？”郭大侠突然拍案而起，大声疾呼：“亲爱的，你什么意思？难道我没有错，你就不能骂我，不能训我了吗？你这个态度让我很不高兴。我希望你收回你的问题。<笑>”郭大嫂听完，扑哧一声就笑了，然后板着脸说：“你跪好，谁让你起来的？”然后郭大嫂躺在沙发上面刷淘宝，喊郭大侠过来：“侠侠，你看看这条裙子好看不？”郭大侠想了想世界，想了想自己，赶紧说：“好看，买，选代付，我给你付款。<笑>”然后郭大嫂推辞了一下，郭大侠说：“没事儿，我挣钱就是给你花的。”郭大嫂说：“可是这裙子好贵呀，是不是有点败家？”郭大侠说：“不，你不是败家，你把自己打扮得好看是为了谁？还不是为了我？你不买这裙子，裙子会难过的。<笑>”郭大嫂突然笑得很开心，然后说：“算了，不买了，你不用跪着了，起来吧。<笑>”郭大侠听完松了一口气呀、啊，我刚刚是不是拯救了世界？<笑>两个人和好之后啊，郭大嫂让老公去买菜。郭大侠买菜回来，突然冲进屋里面，把郭大嫂摇醒。郭大嫂说：“怎么了？”郭大侠说：“老婆呀，你睡觉打呼噜跟大老爷们似的，我以为屋里有个男的呢。啊”滚犊子！啊今天早上，郭大嫂带着儿子出去玩。坐公交的时候，郭小霞很淘气。郭大嫂一声比一声大，连说了三遍：“再闹腾我就揍你了！”终于把孩子给震慑住了。然后郭小霞说了一句话，把车上的人都逗乐了：“妈咪，早上不是揍过了吗？怎么还揍？”<笑>小的时候啊，和我爸去菜市场买菜，然后我就走丢了，在菜市场大门口卖烧饼的爷爷那里一直哭，人家还给了我一个小烧饼哄我。后来我爸心急火燎的在路人的帮助下找到了我，泪眼朦胧的我依偎在父亲的怀里，觉得那里就是我人生最温暖的港湾。前几天呀、啊，和老妈一起包饺子的时候，聊起小时候许多的事情，老妈笑着跟我说：“你爸可坏了。”你小的时候，你爸,爸把你丢在菜市场，他自己端着一碗面条，边吃边看着你哭。<笑><笑>郭晓霞接到一个无人机销售的回访电话，问我们的无人机产品满意吗？飞得如何？续航怎么样？郭晓霞回答。飞的可远了，续航就不知道了。上个礼拜飞出去，到现在还没有找到。<笑><笑><笑>小仙儿是我店铺的客服。最近啊，有一个阿姨经常来店里面，对小仙儿嘘寒问暖，还带了一桶饺子让小仙儿尝尝手艺。阿姨一边看着小仙儿吃，一边说：“小仙儿啊，有没有男朋友啊？”我家有个小子，和你差不多大。小仙儿吃完打了一个饱嗝，说：“阿姨，你说啥？”然后阿姨看了看空空如也的保温桶，说：“没说啥，我就问一下，干性皮肤用哪些手工皂啊？”<笑>这惊人的饭量吓跑了一个男朋友。<笑>郭大嫂带着老公回家吃饭。郭大嫂的老爸掌厨，老妈打下手，两个人时不时的交头接耳，窃窃私语。郭大嫂看着爸妈一把年纪还秀恩爱，就对老公说：“霞霞，我们老了也像这样好不好？说不完的情话。”郭大侠看了看郭大嫂，犹豫地说：“我刚刚听到他们说，你都嫁人了，回来也不知道搭把手，越来越懒了，也不知道我怎么受得了你的。”郭大嫂特别爱吃肉，郭大侠告诉他吃多了肉会变傻。然后郭大嫂在网上面查了好久，吃午饭的时候，认真的对老公说：“侠侠，我觉得你说的对，吃肉会变傻。”郭大侠一听就乐开花了，想把那盘大猪蹄子挪到自己面前。郭大嫂突然按住他的手说：“所以我想了想，你是咱们家的顶梁柱，不能傻，所以以后啊，你就别吃肉了，我帮你吃吧，就让我一个人变傻吧。”小的时候啊，老爸经常骑自行车带着我。有一次啊，去一个很远的地方买东西，回来晚了，到家里面已经夜里十二点了。回到家，我老爸就喊我妈拿出一点米来砸一砸，说可能遇上什么不干净的东西了。我老妈问怎么了，老爸说今天的自行车蹬着出奇的重啊，可能有鬼坐在后面。这时候啊，我迷迷糊糊地说，爸。我的鞋子被车轱辘卷进去一只。哈喽，蜀山的土豆们，这里依然是带给你好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在微博、微信搜索关注 NJ 薯条酱，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，也可以发弹幕留言参与互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下上期留言。首先，第一位叫做芝麻汤汤圆他说条献上段子：从前有一个人钓鱼，钓到了一只鱿鱼，鱿鱼求他，你放了我吧，别把我烤来吃啊。那个人说：“好的，那么我来考你几个问题吧。”鱿鱼很开心地说：“你考吧，你考吧。”然后这个人就把鱿鱼给考了。<笑>人类的套路把鱼都整蒙圈了。<笑>下一位叫做“青青一壶水”，他说：“跟姐姐、姐夫去爬山，那个山上有一个叫回音壁的地方，很多人都在那儿喊。我和我姐都走了，姐夫却停下来。”大喊了一声：“都别动，把钱交出来！”<笑>顿时，所有人都安静了。<笑>赶紧假装不认识他，快走吧，太丢人了。<笑>下一位叫做《蜀山派之冰淇淋》，他说：“条啊，祝你生日快乐。”其实也包含着许多讽刺的话。你看，所有歌词全部都是“祝你生日快乐”。那么这个写歌词的人其实是想不出来有别的歌词吗？还有，如果你把“祝你生日快乐”的第一个字故意拉长，就会变成“祝你生日快乐，祝你生日快乐”。你猜我是怎么发现的？在你节目发表这一天，我过生日，同学们都这样“祝你生日快乐”，而且他们都是我最好的朋友。条条，这个算段子吗？如果算，一定要读哦。还有怪兽收不收奥特曼烤着吃啦。我把我那几个朋友穿上铠甲，帮你送过去啊！虽然口味不怎么好，但是凑合凑合也能吃。<笑>送来吧，怪兽从来不挑食。<笑>下一位叫做 A N O 柠檬，他说物理老师告诉我们，我一口盐水喷死你，其实是一句非常高智商的话，一般人还听不懂的。因为人类的细胞可以在盐水中生存，但是单细胞生物不行。这句话其实是说对方是一个低级的单细胞生物。这么说来，这个原来《爱情公寓》的美嘉是一个学霸。下一位叫做蜀山，后面有个坑。他说，手工皂就是要选薯条家，一看就是纯手工打造，泡沫丰富，洗完脸很湿润。以前也在手工皂圈里面到处寻觅适合自己的，一般几百块的用起来效果好。但是买过几次之后，有点买不起。用了小薯条的皂，居然和几百块的皂效果相同，是那一种用上一段时间就能看出来皮肤变好的效果，脸上的斑点都淡掉了不少。几个月前还想去点掉的，现在不用了，已经看不清了。价格不贵的平价好货就选薯条哦。嗯，为什么几百块钱的皂和我的一样呢？那是因为他们开的是淘宝直通车，是一种特别烧钱的宣传。如果不卖贵一点，就赔死了。我不用啊，我有你们支持就可以了，所以一定要继续支持我哦。<笑>下一位叫做 S K Y E A S Y， 他说：“蜀山派条最帅，瘦瘦长得好奇怪，太二坑，小仙坏，还是薯条最可爱。条条，你看我这么有才，收我为第三零一四位夫人吧？<笑>可以呀、啊。哎，你等会儿啊，我看看这个三千零一十四位有没有人？哎，有一个。哎，之前这个太难看了，让我撵走了。从今天开始，你就是第三千零一十四位夫人了。<笑>”下一位叫做草莓蜜糖，他说给条条留个段子。保安说干嘛的？我说我想去顶楼看看。保安说别装了，你就说你亏多少吧。我说五万。保安说一楼大厅排队装柱子去吧。我说为什么呀？保安说亏十万的才能上二楼，二十万的上三楼，三十万的四楼，四十万的五楼，一百万的六楼以上，顶楼都是 VIP 大户，你瞎掺和什么？你说的是股票是吧？你现在亏得少都不让跳楼了。<笑>下一位叫做甜美果糖，他说超级爱条的段子，献上此笑话，望读。从前有一位年轻俊美的王子，被女巫施了咒语，一年只能说一个字。后来这位王子看到了一位美丽的公主，一见钟情，一直想对她说四个字：“我喜欢你。”四年之后，王子终于可以说四个字了。就去在表白的路上，不小心被绊了一跤，情不自禁地说出了：“哎呀，我去！”<笑>这个东北的王子还是再等几年吧。<笑>下一位叫做风筝，他说在少林寺里的大师兄成功练成了金钟罩铁布衫，师傅叫师弟送他下山门。两个小时后，师弟哭着回来了，师傅问怎么了？师弟说大师兄死了。师傅说他不是练成神功了吗？金钟罩铁布衫，应该没有人能打死他吧？师弟说他急性阑尾炎犯了，去到医院怎么都打不开肚子，疼死了。<笑>这大师兄死得好冤呐、啊。<笑>下一位叫做飞翔的臭咸鱼，他说数学书上不只有小明，还有小红、小刚、小张、小方。小丽、小李、小王、小军、小赵、小花，如果想知道更多，请在百家姓里面所有的姓氏前面加一个小，就完成了高分作文的基础。<笑>我现在觉得编写小学教材这种事儿，我也行。<笑>下一位叫做九幺九，他说一个暴发户到城里面住宾馆，办完住房手续，服务员把他带到一个屋子里面，刚进门他就大吼。你们把我当傻子吗？你们这里最贵的单间，难道就像碗柜一样大？里面除了一张椅子，什么都没有。服务员说：“先生，请进，这里是电梯。”这不错了，我们家电梯里面都没有椅子。下一位叫做蜀山派小豆丁，他说：一天，马良在天上画了十个太阳，后羿射了九个，最后一个射歪了，划破了天。女娲去补，补好之后只剩下一个太阳。夸父去追，累死之后变成山，堵在了愚公门口。愚公开始移山，移完将多余的土扔到了海里，不小心砸死了精卫。精卫为了报复，引发了洪水，淹死了马良。这个故事告诉我们：不作死就不会死。<笑>就是哈，没事画十个太阳干嘛？这不是吃饱了撑的吗？<笑>下一位叫做谢谢奇珍，他说：“早上妈妈急匆匆地收拾东西，并且对郭晓霞说，儿子、啊，今天妈妈要开会呀，不能送你去上学了。我告诉你啊，你过马路要小心，知道没有？要等这车都过去以后你再走，听到没有？”郭小霞听了妈妈的话，走到路边，很久她也不走。维持秩序的督察叔叔走过来问她：“小朋友啊，你为什么不动啊？”郭小霞向叔叔解释：“妈妈说要等车子走了才能走，可是现在车子还没来，所以我不能走。<笑>”这孩子是缺根筋，还是只有一根筋？下一位叫做奇迹暖暖汤圆儿，他说奶牛和黄牛。妻子问丈夫：“你能分清奶牛和黄牛的叫声吗？”丈夫说：“分不清，你学学吧。”妻子说：“首先，奶牛的叫声是哞儿。”丈夫接着问：“那黄牛呢？”妻子笑了笑说：“北京去吗？沈阳去吗？广州去吗？”黄牛还收费呢，而且特别贵。下一位叫做 T B 二幺五幺四五四。他说：“一直以来都在蜀山小卖店购入皂皂，不得不说小薯条的手艺越来越好了。新品用起来比之前的效果更好，同时买到了假的手工皂，奶香味特别重。因为之前记得问过小仙儿，羊奶皂的奶味儿为什么那么小？小仙儿说羊奶凉下来是没有多大味道的，可以煮一下凉掉试试，才知道原来奶香味重的都是香精。小店里面经常有买三送一活动，每次都囤很多。淘宝真正的手工制品少之又少，希望小薯条能坚持。”下去，我会一直支持你们的、啊。以前我也比较喜欢芳香四溢的护肤品，后来才知道，连香水都保持不了几个小时的香，护肤品居然能香好久，原来是添加的香精啊，欺骗了我幼小的小心灵。下一位叫做桃花妖，他说我发小说他现在是村里面的和事佬，向来以德服人。百闻不如一见。昨天我碰到他以德服人的一幕，他在路上面看到两个争吵的年轻人，他对他们说：“你们再吵，老夫今天可就要以德服人啦、啊。然后他转身对他儿子说：“快，回家把那条德牧牵过来，再吵就要放狗咬你们。”下一位叫做安静的小女人，她说：“条啊，一口气听了你两百多集，终于忍不住给你评论一下，给你讲一个段子吧。零八年汶川地震的时候，我们正在上课，但是因为距离远，震感不是很强。当时老师就说：‘我出去看看，你们不要动啊。’然后撒腿就跑，一去不复返。条啊，由此可见，我还能听到你的节目是多么不容易啊！<笑>你们老师这么坑学生，校长知道吗？”